Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce 118e numéro du podcast Parole d'Histoire, créé et animé par André Loez. Vous nous retrouvez sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram et YouTube. Vous nous retrouvez sur le site paroledhistoire.fr. En cette période de confinement, nous explorons des films et des séries historiques, aujourd'hui Rocky 4. Et vous pouvez retrouver tous les épisodes du podcast antérieur qui portent notamment sur des livres, sur des débats historiographiques ou d'autres questions. Très bonne écoute Je suis aujourd'hui avec Laurent Game. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'histoire géo, de cinéma audiovisuel. Vous êtes aussi membre du collectif Agendamento Histoire Géo. Et vous réfléchissez donc comme enseignant au rapport entre histoire et cinéma. Et c'est pourquoi je vous avez proposé qu'on discute du film Rocky IV, sorti en 1985, de et avec Sylvester Stallone. Alors, est-ce que c'est comme fan de Stallone que vous aviez envie de parler de ce film Ou est-ce que c'est plutôt bon, ce qui permet de, de dire de l'histoire en première approche alors, c'est en fait, ça vient d'abord du côté fan de la saga Rocky, et puis euh, ça vient aussi d'une expérience que je faisais en cours quand j'étais en collège et que j'ai faite aussi en lycée, où je faisais une séquence sur la guerre froide avec trois films sur la confrontation entre soviétiques et, et américains. Donc, il y avait un film qui s'appelle « Les Russes arrivent », qui est un film des années 60. Il y avait avant, avant c'était plus compliqué de trouver un film sur l'invasion. En fait, l'idée, c'était de montrer des films qui montraient l'invasion du territoire américain. Et donc, celui d'avant, c'était c'était plus compliqué parce qu'il n'y avait pas trop de films ou alors il fallait partir dans éventuellement l'invasion des profanateurs de sépulture, mais c'était pas si évident que ça. Et puis, après, il y avait un film de 1984 qui s'appelle « L'Aube rouge » dont il y a eu un remake, un film de John Milius. Et puis, je m'étais du coup intéressé aussi à Rocky Cat parce que parfois, pour changer, je passais la séquence de Rocky Cat que je présentais comme un film de propagande. Et à force de le regarder, ben, j'ai évolué sur la question. Alors, peut-être pas donc un film de propagande à strictement parler, en tout cas certainement un film qui prend son sens dans un contexte, qui est un contexte de guerre froide. Euh, et il faut sans doute en, en dire un mot. Le film sort oui. aux États-Unis en novembre 1985, donc au début du deuxième mandat de, de Ronald Reagan, un moment de tension forte entre les États-Unis et l'URSS, aussi bien sur le plan géopolitique que sur le plan sportif. C'est deux arrière-plans importants du film. Oui, alors en fait, donc oui, la sortie américaine, c'est le 21 novembre 1985. Et. Euh... La... Alors c'est un énorme succès, hein, puisque je crois que dans le monde, il a fait 300 millions de dollars, c'est le plus gros succès de la saga, et euh, aux États-Unis, il a dû faire un peu moins de la moitié. Euh, et euh, bon, les critiques, la réception critique est mitigée, et elle... Elle appuie pas tellement sur le... Alors, il y a évidemment des critiques qui appuient sur l'aspect guerre froide caricaturale. Il y en a beaucoup qui critiquent le film par rapport au début de la saga et notamment au premier, et au style du film, aux multiples clips qui passaient le film, qui critiquent le film sur le jeu des acteurs ou le non-jeu des acteurs, sur le scénario prévisible, les péripéties prévisibles. Et euh, en fait, la lecture idéologique, elle est beaucoup plus française, parce que quand le film sort en France, il sort le 22 janvier 86 et à peu près toute la critique le démolit comme un navet euh, riganien de propagande. Sauf euh, une revue qui s'appelle Starfix, qui elle n'a pas du tout la même lecture du film. Mais sinon, la critique française le, le critique comme ça. Et euh, alors, il y a un contexte là-dessus, puisque le film est sorti aux États-Unis la même année que Rambo 2. Euh, et en fait, il a été tourné euh, à la même, à peu près au même moment que, que Rambo 2. Il est très, euh, très dans la suite de Rambo 2. 
même si vous en aviez déjà parlé, Rambo 2, c'est pas c'est pas Stallone qui l'a réalisé, même si Stallone, lorsqu'il tourne un film, même si le réalisateur, il met tellement son nez dans la réalisation que devrait le créditer de, de co-réalisation et de co-écriture du scénario. Et le film aux États-Unis, Rambo 2, il y avait eu des critiques, alors là, conservatrice en faveur du film et, euh, et des critiques qui dénonçaient son aspect, euh, voilà, on refait la guerre du Vietnam. Et euh, Rocky en France, euh, Rambo, pardon, Rambo 2 en France avait été démoli comme un film origamien de la même façon. Et donc la critique reprend la même chose. Sur le plan de l'histoire de la guerre froide, il faut rappeler que c'est un moment de, de tension extrêmement fort, notamment en lien avec ce qu'on appelait la, la crise des euromissiles. Euh, on n'est pas du tout dans un moment pacifié de la guerre froide qui va se terminer, on ne le sait pas encore, quelques années plus tard. Mais au contraire, mmh. on est à un moment où Reagan a dénoncé l'empire du mal soviétique, où euh, le risque nucléaire en Europe est plus fort sans doute qu'il ne l'a jamais été. Euh, donc là, c'est aussi un, un paroxysme de tension euh, qui joue sur les lectures du film. Oui aussi. Et puis, euh, donc, euh, Reagan vient d'être élu, il y a eu le boycott des Jeux Olympiques de Los Angeles euh, l'année d'avant. Et en même temps, il y a des initiatives euh, qui, commencent, euh, qui commencent à apparaître. Alors évidemment, euh, fin novembre, hein, puisqu'il euh, y, y a les, premières, euh, les premiers signes, euh, pas de déchets, mais de propositions de négociation euh, de propositions de négociation soviétique qui commencent à apparaître. Alors après, c'est toujours, toujours compliqué parce que quand on analyse, enfin, de mon point de vue, quand on analyse un film en histoire, il y a le contexte, il y a les intentions de l'auteur et là, il y a les intentions de Stallone et puis la réception, la réception du public. On sait par exemple qu'aux États-Unis, c'était la folie, c'était la folie dans les, dans les salles de cinéma dès que des croquis mettaient un, mettait un coup de poing aux soviétiques. Et comme ça avait été euh, la folie l'année d'avant euh, avec l'Aube Rouge, euh, au tel point qu'il euh, y a tas d'équipes de football américain qui avaient pris le nom de Wolverine euh, en hommage au film. Et donc, euh, voilà, est-ce que le public réagit au contexte international, réagit à une ambiance Je ne suis pas persuadé que le public français réagit vraiment, que la critique française réagit au contexte international. Ça sûrement après. Euh, le film a quand même été un succès, un succès mondial. Comme je disais, c'est le plus gros succès de la, la saga. Euh, et donc, c'est toujours compliqué. Est-ce que le, le public réagit dans un contexte où, Alors, il est imprégné par le contexte, il vit dans une époque. Euh, le public américain a plus forte raison. Je pense que le public américain a vu le film comme un film anti-soviétique, un film de guerre froide. Les critiques américaines... C'est pas là-dessus qu'à mettre l'accent. Hein. Ils sont pas mal chamaillés sur sur Rambo et Rocky. Il est vraiment analysé comme à l'époque le moins bon film de la série, mais sur d'autres critères et pas tellement sur l'aspect guerre froide, même si l'aspect guerre froide est un conditionnement film. Et pour Stallone, alors Stallone s'est toujours défendu d'avoir fini un film politique. Il a toujours dit j'ai pas fait un film politique. Sur Rambo 2, Reagan avait rendu une sorte d'hommage à Rambo 2 sur Rocky, rien, et puis euh, il y a le message de la fin qui rend les choses un poil plus compliquées. Même si Alors ça, a... on, va y, on va y revenir, peut-être qu'il faut commencer par poser un petit peu le, le décor de ce film, on n'a pas encore raconté l'intrigue. Euh, oui. Il est vrai que le film il a été critiqué pour son scénario, et il faut dire que ce scénario tient quand même sur un, sur un timbre poste. Hein, oui. C'est la visite d'un sportif euh, soviétique euh, aux États-Unis, euh, et s'ensuit une série de, une série de, une série de, match, de match de boxe. Euh, Est-ce qu'il oui. faut rappeler en, en deux mots de quoi il s'agit 
Alors, en deux mots, donc, ça vient à une période où, euh, dans l'histoire de la saga, Rocky a battu, dans l'épisode 3, un, une sorte de surboxeur noir qui s'appelle Mr. T, qui a joué dans euh, l'agence touriste. C'est Clubber Lang, donc, dans le film Rocky 3, qui incarne, en fait, aussi le personnage un peu de, du Angry Black Man, euh, le noir en colère que Rocky vient aussi ramener à la maison. On peut aussi faire une lecture, euh, disons, conservatrice euh, de cet épisode, mais c'est peut-être pour, pour une autre fois. Oui, oui, oui. Même si, bon, là encore, là encore, c'est compliqué parce que il y a, y a Apollo Creed avant dans le 1 et le 2 qui est, qui est le champion noir, dans le 3 il y a encore un champion noir. Le 4, la différence, c'est que donc Stallone va affronter un boxeur blanc. Donc au début du film, voilà, Stallone et Apollo et enfin Rocky et Apollo Creed profitent des fruits de leur gloire, vivent dans le luxe et l'opulent jusqu'à ce qu'ils soient défiés par un boxeur, par le champion du monde poids lourd, champion olympique poids lourd amateur, qui est un boxeur puisque puisqu'il y a aussi un championnat amateur et des médailles olympiques amateurs et qui vient les défier sur leur propre terrain pour un match amical. Donc l'idée, c'est de défier Rocky. En fait, son ancien adversaire et ami, Apollo Creed, qui vit mal la fin de sa carrière, veut absolument remonter sur le ring pour affronter, affronter le soviétique dans une sorte de, de défi qu'il se donne à lui-même parce qu'il considère que sa carrière est finie, qu'on l'a oublié. Il est jaloux de, de Rocky. Et donc Rocky le laisse y aller et c'est le premier combat, combat du film. Et à la fin de ce combat, ben, le soviétique tue Apollo Creed. Et donc, Rocky décide de partir cette fois-ci en URSS sur le terrain de l'ennemi pour venger son ami et combattre le soviétique, en pensant d'ailleurs que le soviétique est à peu près invulnérable. Et donc, il part en URSS affronter, affronter Ivan Drago, qui est joué par Dolph Lindgren. Et alors, je ne sais pas si je dois raconter la fin, même si je pense que tout, tout le monde la connaît. C'est comme toujours dans les Rocky. Il en prend plein la tête pendant 15 rounds et à la fin, il gagne. Et le film se termine par un discours qui semble annoncer une forme de dégel, de, un appel à la réconciliation et avec une sorte de sosie de Gorbatchev qui se lève pour applaudir comme si Rocky était le père de la péristroïque et de la glasnost à lui tout seul. C'est d'ailleurs intéressant de voir un personnage qui joue Gorbatchev, parce que Gorbatchev en fait, vient d'arriver au pouvoir en 1985. C'est l'acteur David Lloyd Austin qui joue Gorbatchev. Oui. On va le retrouver d'ailleurs dans Y a-t-il un flic pour sauver la reine avec un très bref passage comique où le personnage joué par Leslie Nielsen efface sa tâche de naissance sur le front. Et donc c'est cet acteur qui s'est fait une spécialité de jouer Gorbatchev dans ses productions des années 80, début des années 90 à Hollywood. C'est intéressant que le film l'ait mis en scène, alors qu'on oui. voilà, est dans une phase de, de transition. Les, les premiers secrétaire du parti tombait les uns après les autres au début des années ah oui. 80. Et là, il est, il est effectivement mis en scène. Il est mis en scène, il est au centre. Alors, sa, sa représentation d'ailleurs est intéressante parce que pendant le, pendant le match de la fin, il est mis en scène dans un décor euh, soviétique puissance 10. Quoi. On, a quasiment, euh, on a quasiment une salle avec une tribune comme, si, comme la tribune qu'on trouve sur la place rouge pendant un défilé. Et puis, au fur et à mesure que le match commence à mal se passer pour le héros soviétique, on voit donc euh, Gorbatchev, on va dire, qui se tourne vers euh, le responsable du parti qui s'est chargé de tout ça et qui le regarde avec un regard de plus en plus... Euh, au minimum inquisiteur et au maximum menaçant, et l'autre qui se tasse sur sa chaise. Et qu'au dernier round, 
se lève pour aller remotiver l'entraîneur de Ivan Drago et le boxeur lui-même qui d'ailleurs à ce moment-là manifeste son indépendance, sa volonté de liberté en, en soulevant le représentant du politburo par la gorge et en le jetant dans la foule avant de, de hurler qu'il va se battre pour lui. Alors que l'autre lui a dit qu'il se bat, qu rendait en gros l'URSS ridicule et que il fallait se reprendre. Et à la fin, Gorbachev se lève. Il se lève et il applaudit le discours de, de Rocky qui a appelé au changement, qui a reconnu qu'il avait changé de point de vue sur, sur les soviétiques, que la foule qu'il a sifflé au début du, du combat l'applaudit à la fin, donc a changé, enfin, a changé de point de vue pendant le match. Et donc, il a cette réplique, si vous avez changé, si j'ai changé, si vous avez changé, tout le monde peut changer. C'est une fin tout à fait étonnante puisque tout le film est construit sur l'antagonisme qui semble oui, absolu à, à la fois dans les, dans les, les aspects des protagonistes, dans la manière dont ils s'entraînent, dans le, la dimension idéologique, leur apparence, etc. etc. Et ça se termine par une sorte d'appel à la réconciliation générale euh, fait par Rocky au milieu du ring, Rocky victorieux, il n'aurait peut-être pas dit ça s'il avait perdu, mais maintenant qu'il a gagné, il peut dire, voilà, vous avez changé, j'ai changé, on peut peut-être tous changer. Euh, et c'est ça qui vient compliquer un peu la lecture politique du film. Oui, d'autant qu'il il ajoute que ce sont deux gars qui sont affrontés et c'est mieux que 20 millions. <rire> voilà le sport, le sport comme une transposition ou sublimation de, de l'affrontement réel. Alors ceci dit, cet affrontement réel, il est quand même bien présent dans une bonne partie du film. Si on revient un peu ah oui. au début, euh, il faut peut-être euh, dire un mot de la façon dont Ivan Drago, joué donc par euh, Dolph Lundgren, donc acteur suédois, si je ne me trompe pas, euh, oui, oui. Euh, immense bodybuildé, euh, son rôle d'ailleurs un peu poursuivi, je crois, parce que ça n'a pas été simple ensuite. Il était très associé à, à Drago pendant longtemps à, à Hollywood. Comment Drago est-il présenté Qu'est-ce que ça dit des représentations qu'on peut se faire du, du sportif de l'Est Rapidement, sur Dolph Lundgren, donc il fait 1m93 et 108 kg, alors que Stallone faisait 1m70 et poussière et 80 kg. Donc, il y avait une véritable différence physique qui a posé un problème à Stallone. D'ailleurs, il a fallu qu'il s'entraîne beaucoup. Alors, il avait fait pour Rambo 2, 8 mois d'entraînement en raison de 4 heures par jour. Et puis, pendant le film, on l'a beaucoup huilé pour que ses muscles ressortent face à Dolph Lundgren. Et pendant les... Le tournage, Stallone avait insisté pour qu'il se batte vraiment et Lundgren l'a envoyé huit jours à l'hôpital. d'un grand coup de poing dans la poitrine qui lui a posé un léger problème cardiaque. Donc, c'était pas pour rien. Dolph Lundgren avait été repéré d'ailleurs, c'était de mémoire un étudiant en science, je crois, aux États-Unis. Il avait été repéré dans une boîte de nuit par, par Grace Jones. Il était devenu son garde du corps, dans tous les sens du terme. Il a pris un rôle pour lequel Schwarzenegger avait été pressenti. Alors, de mon point de vue, c'est intéressant parce que qu'est-ce qu'on nous montre On nous montre une espèce de montagne de muscles qui s'appelle Ivan Dragon. En fait, Ivan Drago. Drago se fait penser à Dragon. Ivan, euh, ça fait penser, enfin, ça fait penser au prénom qu'on pourrait donner à, à tout Russe quand on est euh, américain. J'imagine qu'on pensait qu'on a pensé vite à ça, donc on est un peu dans le stéréotype. Et en même temps, cette espèce de surcréature, sur très arienne au sens nazi du terme, euh, grand, blond, les yeux bleus, la mâchoire d'acier, euh, tout le temps, quasiment tout le temps filmé en contre-plongée pour l'agrandir encore plus, c'est encore plus imposant, euh, qui ne parle quasiment pas de tout le début du film. Et quand il parle, c'est d'une voix absolument neutre et métallique. Enfin, il est présenté constamment comme une machine. Et d'ailleurs, dans le combat final, l'entraîneur de, de Rocky lui dit :« Ça n'est pas vous, non, c'est Rocky qui se rend compte que ce n'est pas une machine, c'est un homme. » Et de l'autre côté, tout de suite après, Ivan Drago ajoute :« Il n'est pas humain en parlant de, de Rocky. » Et donc, Ivan Drago, il est montré comme une machine. Il s'entraîne comme une machine. Il s'entraîne avec des machines. Il a une puissance d'impact 
terrifiant puisque j'avais noté ça, 830 kilos, ça frappe, c'est 830 kilos par pouce carré, alors qu'une frappe normale, c'est 310. Enfin, c'est le, le membre du petit bureau qui insiste là-dessus devant la presse. C'est les années 80, c'est le milieu des années 80. Dans le cinéma américain, c'est des années où il y a tout un tas de films d'action qui mettent l'accent sur le corps. Il y a une représentation du corps musclé, du surhomme. D'ailleurs, avant le premier combat contre Apollo Creed, il y a des inserts où on voit des unes de journaux de boxe. Et sur ces unes de journaux de boxe, on peut lire à un moment « Superman contre Super Hype » en parlant d'Apollo Creed. Et donc, Ivan Drago, c'est une sorte de super-héros soviétique, de superman soviétique, qui assène des coups de poing qui arracherait la tête à n'importe quel être humain, mais pas Rocky, évidemment, sinon il n'y a plus de film, et euh, qui est présenté euh, au premier combat, ils alignent une liste de, de surnoms, et Ivan Drago, il est, mais il est présenté comme le taureau sibérien, ou comme le, dans un autre moment du film, il parle, parle d'express sibérien. Taureau Express, une image de la force brute. Et ce qui est intéressant, c'est que la force et la machine dans le cinéma des années 80, c'est euh, Schwarzenegger. Ça, clairement, le Schwarzenegger, c'est euh, un surcorps, c'est un surêtre. Euh, le héros riganien, c'est soit Schwarzenegger, soit des héros musclés euh, sur un culte du bodybuilding, euh, qui vient d'ailleurs en grande partie de, de Schwarzenegger, ou alors c'est des héros du quotidien comme Bruce Willis dans Piège de Cristal. Et là, voilà, ça aurait été quelque chose de voir le même film avec Schwarzenegger en héros soviétique. Et d'ailleurs, Schwarzenegger a joué le héros soviétique plus tard, puisqu'en 88, Walter Hill tourne un film qui s'appelle Double Détente, où Schwarzenegger joue un policier soviétique qui vient enquêter aux États-Unis. film est intéressant, c'est le premier film américain à avoir eu accès à la Place Rouge et à avoir tourné en décor naturel en URSS. Et là, Schwarzenegger joue, comme d'habitude, sorte de machine, mais là, un policier à la mâchoire d'acier qui passe son temps à montrer ses muscles. Mais Dolph Lundgren, c'est pareil. C'est pareil avec une dimension qui rend cet étalage de muscles critiquable du point de vue du film et du point de vue américain, c'est qu'il y a une dimension artificielle, il y a d'abord toutes ces machines qui l'entraînent, euh, qui l'assimilent à un robot et donc quelque chose qui est loin de la la spontanéité du bagou de Rocky et d'Apollo Creed eux-mêmes. Et puis, il y a aussi ces piqûres, ces injections de stéroïdes, les soupçons qui sont appelés au moment de la conférence de presse. Et ça, ça fait référence, évidemment, à des choses qui se disent à l'époque, des athlètes de l'Est, hein, euh, Marie Tacor, la record woman du monde du, du 400 mètres, voilà, qui était dopée, les nageuses allemandes qui étaient dopées, c'était des choses qui se disaient et qui se savaient, même s'il n'y avait pas encore eu l'immense scandale du dopage de Ben Johnson à, à Séoul au JO de 88. Il y avait malgré tout un, un arrière-plan de critique de la machine du sport soviétique et aussi de critique de leur statut puisque ce boxeur amateur, en fait, on comprend qu'il est beaucoup plus professionnel que les professionnels. C'est aussi cette idée que l'URSS a dévoyé le statut d'amateur parce que c'est un amateur, parce qu'il ne gagne pas d'argent, il n'est pas dans le système marchand, mais c'est un amateur, en fait, qui s'entraîne plus qu'un professionnel et qui est comme une machine. Oui, tout à fait. Et euh, euh, d'ailleurs, dans le film, il est marié avec, euh, les, avec euh, Brigitte Nielsen, qui euh, parle à sa place d'ailleurs, qui est grande blonde, enfin, qui est une sorte de clone féminin, où lui est un clone masculin d'elle, et elle est double médaille olympique de natation. Natation qui euh, était un des spots de, de dopage, notamment en Allemagne de l'Est. Euh, les jeunes allemandes étaient, étaient célèbres pour ça. Elle, elle a gardé sa féminité. Au moment du deuxième combat, lorsque euh, Ivan Drago arrive, il est filmé avec une musique qui est une musique de machine. Euh, il est filmé à contre-jour. 
c'est une silhouette improbable qui forme un triangle, un triangle point en bas pour le haut de son, son corps, et puis ses jambes qui forment un deuxième triangle, il a des points gigantesques, et il avance avec cette musique, une sorte de musique de machine. Il est souvent présenté comme ça, et il y a cette célèbre, célébrissime séquence de double entraînement, puisqu'on voit en montage alterné, l'entraînement mécanisé, informatisé, chimique aussi, de Dolphin Grain. Et en parallèle, on voit l'entraînement de Rocky dans les paysages de l'URSS avec les moyens du bord. Alors cet entraînement de Rocky en URSS, il est très intéressant. C'est évidemment pas l'URSS où on a tourné en 85, c'est le, le Wyoming, ce qui explique que c'est beaucoup plus montagneux que les environs de Moscou. Mais c'est intéressant aussi parce que là, il y a, il y a effectivement une inversion dans le film, c'est-à-dire que Rocky va avoir l'entraînement beaucoup plus rudimentaire, spartiate, euh, humble, euh, en allant se confronter à la nature soviétique et à cette sorte de, de paysage primitif euh, qui n'est que neige et que dureté, alors que Lundgren est dans le côté ultra-technologique, enfin Drago plutôt, dans le côté ultra-technologique, c'est presque comme si les, les États-Unis avaient un un temps de retard sur la technologie, ce qui peut aussi renvoyer d'ailleurs des, des inquiétudes de l'époque euh, des années 80, des années Reagan, qui lance l'initiative de défense stratégique euh, alias Guerre des étoiles, avec cette idée qu'il faut euh, ne pas laisser les soviétiques avoir l'avantage dans le domaine scientifique, stratégique, technico-militaire. Euh, cette idée comme ça que Rocky est obligé de se confronter à des conditions d'entraînement euh, euh, voilà, un peu rudimentaires, c'est intéressant aussi sur ce que ça dit de, des représentations réciproques des États-Unis et de l'URSS à cette époque. Oui, en même temps, euh... Il y a aussi ce que dit Stallone, parce que euh, on voit au moment du premier combat, il y a une conférence de presse euh, où on invite les journalistes à voir l'entraînement d'Ivan Drago. C'est là où on explique sa puissance d'impact, etc. Et euh, juste en parallèle ou juste après, il y a un, on voit apparaître ce fameux robot qui a paru ridicule et qui est ridicule dans le film Goodfellator, qui est le cadeau d'anniversaire de, de Polly, qui est son ami, et euh, robot qui finit euh, à qui Polly finit par avoir, par donner une voix féminine, euh, être ensemble une espèce de, de, de compagne de substitution. Et il y a, euh, il y a chez Stallone cette, euh, ce, euh, et on le voyait déjà dans Rambo 2 à la fin, euh, ce discours euh, contre la technologie. Dans Rambo 2 à la fin, euh, Rambo mitraille euh, des ordinateurs parce que sa mission a été pilotée par des ordinateurs. Et dans celui-là, finalement, euh, Rocky demande à, euh, à être isolé dans une espèce de... Euh, comment appeler ça Une dacha, une isba euh, qui, ressemble, euh, qui ressemble à la maison qu'on voit dans le Docteur Gilago. Ça y ressemble beaucoup, ça m'a beaucoup frappé. Euh, quand le Docteur Gilago part, part euh, fuit Moscou, il se réfugie dans une maison qui est comme ça au milieu de au milieu de nulle part, euh, totalement gelé. Et là, on retrouve un peu la même chose. Et euh, il me semble qu'on est dans, on rejoint un air du temps, euh, alors là, pour le coup, riganien, même si ce peut-être pas volontaire, mais euh, ce retour euh, aux valeurs de l'Ouest, aux valeurs pionnières. Et donc, on le voit, euh, en gros, il vient dans la petite maison, dans la prairie, même s'il n'y a pas de prairie, mais on est quand même au Wyoming, sans le savoir. Et puis, euh, il coupe du bois, il court dans la neige, il soulève des des charrettes, il s'entraîne avec du matériel agricole, et puis il finit, pas 
sur les escaliers de Philadelphie, mais par l'escalier d'une montagne. Euh... Tout en déjouant la surveillance des agents du KGB qui sont censés veiller sur lui, entre guillemets, et, et encadrer, euh, encadrer son séjour. Euh, un séjour qui est quand même présenté comme aussi un, un portrait de la Russie d'une terrible arriération. J'ai d'ailleurs noté que lorsqu'il arrive en avion en Russie, c'est censé plus ou moins être à l'aéroport de Moscou, il arrive dans un aéroport de campagne profonde, à bord d'un avion DC-3 à hélice, comme s'il n'y avait même pas d'avion à réaction en Russie. C'est quand même assez, assez drôle, le passage. Oui, tout à fait. Euh, je crois que ça a été tourné à Vancouver, mais genre, il me semble, je crois avoir lu ça. Oui, c'est une vision de, de l'URSS qui, euh, euh, qui est très datée. Alors après, on ne se rattrape pas la fin en disant « je ne vous connaissais pas ». C'est sans le discours de la fin. J'avais des idées sur vous, une image de vous, mais je ne vous connaissais pas bien. Mais en même temps, oui, euh, il y a cette image d'un pays. Et c'est ambigu parce que d'un côté… Euh, un DC-3 hélice et de l'autre côté, un entraînement ultra-technologique d'Ivan Drago. Donc, où est l'URSS C'est ça qui est, très, qui est très étonnant. En fait, on ne voit pas, évidemment, on ne voit pas l'URSS. Euh, et ce qu'on voit de l'URSS, c'est un DC-3, c'est une surpuissance technologique euh, et c'est euh, la propagande, euh, les cérémonies de propagande comme... Euh, alors là, comme Stallone les a forcément vus à la télé avec ce portrait d'Ivan Drago qui, qui soulevait, qui soulevait juste avant le, le dernier combat et qui rappelle le portrait qu'on voit dans les images de propagande de Staline qui est soulevé, qui soulevait, c'est quasiment la même chose. Je crois même qu'il tournait du même coup. Euh, et euh, c'est très ambigu comme vision de l'URSS, c'est d'autant plus ambigu si vous vous souvenez, quand il descend de l'avion Poli dit quelque chose sur la construction du mur de Berlin c'est quand même pas moi qui ai construit le mur de Berlin il appelle un soviétique Popov mais en même temps les propos sur les soviétiques, c'est jamais Stallone qui les tient, c'est toujours c'est toujours d'autres personnages Notamment les personnages de, de journalistes avec cette scène de, de conférence de presse, euh, d'antagonisme maximal, c'est vraiment là où on, on sent le plus le climat de guerre froide, avec aussi l'idée qu'on fait passer que euh, c'est la première fois finalement que euh, la délégation soviétique est confrontée à une presse libre et à des vraies questions, et du coup ils se sont quand même décontenancés euh, par le, le, des questions gênantes sur le système soviétique, sur le mur de Berlin, euh, sur euh, la, la manière de s'entraîner de, de Drago, euh, etc. Si vous vous souvenez, euh, euh, Brigitte Nielsen, donc l'épouse de Drago, répond par une plaisanterie. Euh, il s'entraîne en mangeant des épinards comme votre héros Popeye. Voilà, et elle renvoie, elle renvoie le stéréotype. Et la première conférence de presse qu'on voit, où Apollo Creed finit par euh, manquer de se battre avec Ivan Drago, euh, il y a un antagonisme très clair. Euh, il s'affronte euh, non pas avec le boxeur ni avec son épouse, mais avec le membre du Politburo. Et euh, à la fin, il part et il dit euh, Stallone, enfin Rocky, euh, est-ce que j'ai été bon C'est-à-dire qu'en fait, on comprend que cet affrontement il a été joué. En fait, il a joué l'affrontement comme, alors ça c'est très fréquent dans ces grands combats de boxe où il manque enfin les deux combattants manquent d'envie au point et en même temps c'est pour la galerie. Alors là, le, le, le membre du Politburo lui fait une réponse hein, sur, il fait une réponse sur la faiblesse de la société américaine et qu'on qu va vous battre. Il est filmé en contre-plongée sur le fond de drapeau américain et là on il est bien mis en puissance. Ça qui est très intéressant, c'est que par moments, Stallone met film au moyen de la contre-plongée. Il l'utilise dans les stéréotypes de la contre-plongée. Il met à certains moments les personnages en puissance. Il met souvent les soviétiques en puissance dans une partie du film et dans l'autre partie, il les filme comme des personnages plus faibles. 
Il y a une dernière scène, peut-être, mais qu'il faut parler, qu'on n'a pas mentionné, c'est euh, euh, ce qui entoure le premier combat donc, entre Apollo Creed et Ivan Drago, euh, cette extraordinaire euh, représentation scénique où James Brown et ses danseuses font un, un énorme show à l'américaine. Drago a l'air très perturbé, euh, tout robot qu'il est par, par ce qu'il voit. Euh, comment interpréter ce, ce passage qui a joué, je pense aussi, dans le, le, la perception du film en France, par exemple, comme voilà, un instrument, euh, un instrument de, de propagande patriotique américaine euh, Oui, alors... Pour moi, c'est c'est pas la bonne lecture. Euh, c'est une séquence très étrange parce que euh, donc il y a James Brown, il y a ses danseurs et son orchestre. Il y a Ivan Drago et euh, le staff soviétique qui sont totalement perdus dans ce grand hôtel de Las Vegas au milieu des paillettes, euh, des flashs, euh, des lumières et de la musique. Et euh, il y a Apollo Creed qui est habillé en oncle Sam euh, avec euh, un short euh, aux couleurs du drapeau, mais qui vient des films antérieurs. Le short n'est pas apparu là, il apparaît dans les... Je crois que c'est Apollo Creed qui le donne à Stallone, et Stallone le porte plus tard, enfin Rocky, et Rocky le porte plus tard dans le film, et euh, qui danse autour d'Ivan Drago sur euh, la chanson de James Brown, Living in America. Et euh, la première apparition d'Apollo Creed, c'est devant une espèce de gigantesque sculpture d'un bœuf ou d'un taureau qui se disloque et qui est couleur or. Et moi, en fait, ça me fait penser au veau d'or qui s'effondre. Et euh, finalement, à la fin de la séquence, euh, Apollo Creed est tué. Et Stallone le prend dans ses bras et on a une image de Pieta. Ça, Il y a un, quasiment un arrêt sur image, c'est une Pieta. Et euh, je pense que là, le film tient un discours qui est un discours sur... Voilà, les États-Unis vivent dans... Euh, les États-Unis ont perdu leur force parce qu'ils vivent dans le luxe, l'opulence, la fête permanente. Euh, et tout ça va s'effondrer. Le vaudor n'est toujours debout, en gros, il va s'effondrer. Euh, et en face, on a ce soviétique qui lui est venu pour gagner. Il est venu pour se battre au nom de son pays et gagner, alors qu'en face de lui, il a celui qui est présenté comme super hype avant euh, et, qui, euh, et qui, lui, vit dans la richesse, euh, l'adulation, même s'il se sent oublié euh, au, au profit de Rocky et qui n'a pas pris le match au sérieux. Et je pense qu'il y a un discours sur les États-Unis qui n'ont pas pris la menace au sérieux. En même temps, ce discours de retour à des valeurs plus rigoureuses, à un entraînement plus ascétique, qui est celui de Rocky plus tard, on le trouve déjà dans d'autres films, de, euh, on le trouve déjà chez Stallone dans le numéro 3. Euh, où il finit par se battre contre des géants de catch, euh, il arrête la boxe en gros. Euh, Est-ce que c'est un discours euh, qui critiquerait les années Carter En gros, c'est prof d'histoire, je pense tout de suite à ça. Euh, il dénonce les années Carter, l'affaiblissement et euh, America is back, euh, le slogan de campagne de Reagan. Et mais America is back en, en retournant aux valeurs. Euh, aux valeurs de l'Ouest et des pionniers. Est-ce que c'est ça ou est-ce que ça s'inscrit dans ce que dit Stallone depuis le début de la saga, qui est ce héros qui vient du peuple, qui, qui descend de l'immigration et qui s'est toujours battu pour arriver, qui vit à la dure et qui se perd lorsqu'il vit dans l'opulence C'est un peu étrange, d'autant que dans la même séquence, euh, on voit un moment Polly, l'entraîneur de, de Rocky, et Rocky arriver, et Polly regarde ça, il regarde ça tous les trois, euh, mi-amusé, mi-surpris, et Polly prend une espèce de sceptre qui fait partie du décor, et ce sceptre, c'est une tête de mort surmontée de plumeaux. Et on trouve quasiment la même représentation dans une autre séquence euh, d'un film de 1933, 
qui est King Kong, où on voit euh, présenter au public une, cette créature entourée de danseurs noirs, euh, avec euh, représentés comme des sauvages. Alors là, ils n'insistent pas sur ce truc-là, mais en même temps, il est là. Bon, et on, en même temps, je pense qu'on ne peut pas accuser le film de racisme. Enfin, hum, voilà, euh, dans les films précédents, il n'y a jamais eu, euh, il y a jamais eu le soupçon de ça. Moi, je pense que plutôt, il y a ça. Il y a, euh, alors il y a un autre aspect, il y a cette dénonciation de l'affadissement euh, probable de la société américaine, puis il y a peut-être autre chose qui a frappé Stallone, c'est qu'en 84, les athlètes noirs qui gagnent aux Jeux Olympiques de Los Angeles s'entourent du drapeau, notamment Carl Lewis. Euh, James Brown, là, il chante Living America, et quand on regarde le clip, puisqu'on n'a pas tout le clip, dans, on n'a pas le clip et on n'a pas toute la chanson dans le film, il finit quand même par euh, « Je vis aux États-Unis », et, euh, et, et j'aime ça, oui, c'est bon. Alors que dans les années 60, il chantait « Je suis noir et j'en suis fier ». Donc, pour moi, le film montre, à ce moment-là, voilà, le, les Noirs américains qui ont, euh, qui ont changé de, de position par rapport aux, aux États-Unis, qui sont fiers d'être américains et, euh, et d'être dans le drapeau. Vous voyez ce que je veux dire comme oui, Carl avec, en plus un, avec en plus évidemment un, un Apollo Creed euh, socialement intégré à la famille de Rocky, ils prennent le repas ensemble. Donc là, le, le rêve américain, il est, il est tout à fait réalisé. Et pour ce personnage, il était d'ailleurs des, des Alors, c'est évidemment une saga qui a continué. Euh, il faut notamment voir le film Creed avec Michael B. Jordan, qui joue l'héritier d'Apollo, avec un Rocky malade et vieillissant. C'est tout, tout à fait intéressant comme prolongement. Euh, cette fois... Euh, prolongement des, on pourrait dire des, des années Obama. Mais peut-être que ce sera pour une autre fois. Euh, pour terminer, est-ce que vous avez un conseil de lecture qu'on pourrait partager pour ceux et celles qui nous écoutent Alors, le conseil de lecture, et là, vous aurez plein de choses sur le, le héros riganien, et notamment le, le culte du corps, c'est euh, un livre qui a été publié sous direction de Frédéric Gimelo-Mesplon, qui s'intitule « Le cinéma des années Reagan, un modèle hollywoodien euh, ». Point d'interrogation, c'est paru au Nouveau Monde Édition, et euh, ça date de 2007. Et notamment, ça insiste beaucoup sur euh, le côté qu'on n'a qu pas beaucoup abordé, qui est euh, le côté euh, en quoi euh, ce, ce film-là est représentatif d'un cinéma riganien, mais riganien sans volonté de propagande, d'un cinéma typique des années 80 aux États-Unis, qu'on appelle aux États-Unis le cinéma d'action riganien. Et, qui est, euh, et ce film-là en particulier, euh, Rocky IV, est un film qui intègre beaucoup l'esthétique du clip. C'est même un des premiers, peut-être même le premier, à, à intégrer à ce point l'esthétique du clip. Il y a trois clips dans le film. Euh, des moments où une chanson qui correspond totalement à l'action est filmée avec une esthétique de clip, des moyens de montage et de réalisation cinématographique du clip, euh, et euh, quelque chose qui a fait des émules après. De la même façon que la façon de filmer le combat, ça, je tenais juste à dire si j'ai le temps, euh, le, deuxième, le premier combat, euh, il est filmé, c'est là-dessus que la revue Starfix avait insisté, elle est sortie en 86, il est filmé comme la, la scène de douche dans Psychose de Hitchcock, c'est-à-dire que le montage est fait sur les coups de poing. Un coup de poing, un, change, un, un cut, un raccord cut. Et donc, ça, ça donne une impression d'omniprésence et de, et de boxeurs soviétiques qui déchirent l'écran. Et euh, cette esthétique-là du, du, du combat et du, de la façon de filmer le sport, on la retrouve souvent après. Il y a un film qui s'appelle, euh, un film d'Oliver Stone en 1999 qui s'appelle Any Given Sunday. J'ai oublié les titres en français, qui est un film sur le, sur le, sur le football américain. C'est l'enfer euh, du dimanche. 
Voilà, L'Enfer du Dimanche, qui est un film formidable et qui euh, est un film qui alors surcoupe, euh, surcoupe euh, l'image pour donner de l'action. Et en même temps, ce film-là, euh, il s'inscrit, à mon avis, dans une lignée qui commence avec Superman, fin des années 70, qui explose dans les années 80. C'est le film d'action avec une sorte de super-héros et qui euh, va entraîner plus tard, euh, qui est probablement une des matrices et du film d'action. Et c'est un film d'action qui l'a reproduit dans d'autres choses et qui va euh, être une matrice du film de super-héros plus tard, avec des, des, un montage très haché, ce genre de choses, mais des super-héros qui finissent par être plus torturés. Voilà. Mais voilà, et il faut voir qu'à côté, il y a toute une sous-production euh, c'est un film qui a été copié, mais il y a une sous-production de films qui sont alors là encore euh, qui sont encore plus patriotiques, nationalistes, propagandistes, euh, style invasion USA ou des choses de ce genre avec Chuck Norris. Et puis on aboutit à Stallone qui rit lui-même. C'est la série des Expendables où euh, il les fait tous venir et il rend hommage aux films des années, aux films d'action des années 80, qui est un film qui était beaucoup consommé par vidéo, qui est un film qui sont des petits films, non, c'est comme des petits producteurs indépendants, c'est la réaction au Nouvel Hollywood, en gros, c'est le Nouvel Hollywood où les réalisateurs avaient pris le pouvoir, euh, faisaient des films qui correspondaient à l'ère du temps, critiques, euh, torturés, euh, en doute sur euh, les États-Unis, et là, on a un cinéma euh, où les producteurs pensent correspondre aux attentes du public et font un film de, de héros euh, euh, qui... Euh, euh, qui reviennent au, à John Wayne en gros. On est dans la filiation de John Wayne, ces héros, alors soit des héros euh, anonymes, soit des sur-héros ou des super-héros et qui euh, qui emportent tout sur leur passage. Merci beaucoup pour ces conseils et donc euh, bonne, euh, bonne continuation et bonne revision du film si vous avez l'occasion oui. de revoir de revoir Rocky 4. Merci. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.parolehistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions à paroledist. Et à bientôt pour un prochain épisode. Mmh.